0: Die NATO soll sich vergrößern. Vor wenigen Wochen haben sich die nordeuropäischen Länder Schweden und Finnland entschieden, Mitglied des Verteidigungsbündnisses zu werden. Doch ist das angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine das richtige Signal an den russischen Präsidenten Putin? Fragen an Christoph Schmid von der SPD, Mitglied des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Herr Schmid. Guten Tag, grüße Sie. Herr Schmidt, Schweden und Finnland sollen nun auch Mitglied der NATO werden. Haben Sie sich gefreut über dieses Vorhaben?
1: Ja, ich glaube, es ist ein deutliches Signal auch ähm, die, der Wertegemeinschaft, die die NATO nun mal auch ist, in unserem Verteidigungsbündnis auch beizutreten. Ich finde, es ist ein starkes Signal von Schweden und von Finnland. Und das kann uns nur gut tun.
0: Das kann uns nur gut tun, sagen Sie. Allerdings befinden wir uns nun derzeit in einem Krieg. Wir gehen in diesem Monat in den vierten Kriegsmonat in der Ukraine. Seitdem ähm, findet der russische Angriff auf die Ukraine statt und das hat natürlich auch Finnland und Schweden dazu bewegt, diesen Mitgliedsantrag nun zu stellen. Aber nochmal die Frage, ist das jetzt aktuell der richtige Zeitpunkt, die NATO zu vergrößern und damit möglicherweise den Druck auf Putin ähm, zu erhöhen? Wäre es nicht sinnvoll, etwas langsamer die Sache anzugehen bzw. könnte das jetzt nicht eskalieren?
1: Die NATO war, ist und bleibt ein Verteidigungsbündnis und ähm, ich wüsste nicht, wie Druck auf Präsident Putin durch einen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands entstehen kann, wenn die durch diesen Beitritt doch auch nur sicherstellen wollen, dass sie künftig ihr eigenes Territorium nicht mehr alleine verteidigen müssen. Das heißt, wir sind und bleiben ein Verteidigungsbündnis auch durch diesen Beitritt. Und deswegen ist diese Mär von zusätzlichem Druck aus meiner Sicht nur ein russisches Narrativ, dem man nicht unbedingt Glauben schenken sollte.
0: Allerdings haben wir in der vergangenen Zeit viel über den russischen Präsidenten Putin gelernt. Und sicherlich eines, nämlich, dass er das, was er sagt, auch in den meisten Fällen ernst meint. Er hat jetzt oft zur Kenntnis gegeben, wie sehr er sich damit schwer tut, wie sehr ihn diese NATO-Erweiterung, Vergrößerung stört. Wäre es nun nicht sinnvoller, alles Mögliche daran zu setzen, dass wir der Diplomatie näher kommen, statt jetzt unbedingt in diesem Zeitpunkt ähm, die NATO-Vergrößerung zu vollziehen?
1: Also grundsätzlich ist Diplomatie immer
0: das, das
1: äh, hat immer das Prä, deswegen müssen wir immer auch auf Diplomatie setzen, nur dann braucht es auf der anderen Seite auch Gesprächspartner, die ebenfalls auf Diplomatie setzen und das glaube ich, wenn wir eines über Präsident Putin gelernt haben, dann haben wir gelernt, dass er eben kein verlässlicher Gesprächspartner ist, dass er eben äh, mit uns ähm, verhandelt hat, obwohl er schon längst vorbereitet hatte, seine Invasion und was er eben tatsächlich auch in der Ukraine machen wollte und deswegen ähm, nochmal, wenn wir eins gelernt haben, dass, dann eben dass Wladimir Putin kein verlässlicher Gesprächs- und Verhandlungspartner ist
0: gerade. Um dieses Thema jetzt noch abzuschließen, eine kurze Frage dazu. Wenn tatsächlich Schweden und Finnland ähm, Mitglied der NATO werden sollten, sehen Sie keine Gefahr, dass Präsident Putin ähm, diesen Krieg ausweitet?
1: Ich sehe keine erhöhte Gefahr für NATO-Territorium durch den Beitritt Schwedens und Finnlands.
0: Dann kommen wir nun auf unser nächstes Thema zu sprechen. Nämlich haben jetzt zwar Schweden und Finnland, beschlossen, Mitglied der NATO zu werden. Allerdings wird der ganze Prozess derzeit aufgehalten durch die Türkei und den türkischen Präsidenten Erdogan. Er wirft nämlich Schweden und Finnland beispielsweise Unterstützung von Terrororganisationen vor. Hat der türkische Präsident damit einen Punkt?
1: Nein, damit hat er keinen Punkt. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass die Türkei in den Gesprächen sich jetzt einsichtiger zeigt, als sie das bisher war. Er hat natürlich damit keinen Punkt und deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass auch alle anderen Bündnispartner ihm das auch klar machen. Und ich denke auch im Sinne der Türkei ist es wichtig, dass wir hier jetzt dann ein einheitliches Signal auch senden. Und letztlich glaube ich, ist das auch dem Präsidenten bewusst.
0: Und breite Einigkeit scheint es ja zu geben in der NATO. Zumindest ist es bislang nur die Türkei, die sich mit einem möglichen Beitritt Schwedens und Finnlands in der NATO bislang stört. Daher nun die Frage, es haben viele Verhandlungen, viele Gespräche zwischen Erdogan, der Türkei, aber auch den anderen Ländern stattgefunden. Und bislang scheint ähm, Präsident Erdogan an seiner Linie nicht zu rütteln. Was könnte ihn denn nun umstimmen?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich bin jetzt ja auch in die Verhandlungen als Parlamentarier da nicht eingebunden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob tatsächlich auch da schon in, der, in den Gesprächen das so weit vorangeschritten ist, dass man sagen kann, er, er Bleibt uneinsichtig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es stehen ja auch noch weitere NATO-Verhandlungen auch an und ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt wird dann auch der türkische Präsident hoffentlich seine Meinung auch ändern. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, welche Ziele er tatsächlich damit verfolgt. In seinen Kopf kann ich auch nicht reingucken, deswegen würde ich mir wünschen, dass es da ein zügiges, zügiges Einlenken auch gibt.
0: Spielen dann die Türkei und Präsident Erdogan möglicherweise ein Spiel?
1: Ganz auszuschließen ist es nicht, dass die Türkei ähm, sich auch etwas davon erhofft, wenn sie das jetzt hinauszögert. Ich glaube, dass es der falsche Weg ist. Ähm, aber wie gesagt, das müssen diejenigen beantworten, die tatsächlich unmittelbar auch in die Gespräche auch mit eingebunden sind. Ähm, ich kann das bisher auch nur aus der Ferne verfolgen und würde sagen, ähm, die Signale sind zumindest bisher nicht so, dass die Tür endgültig zu ist und darauf vertraue ich.
0: Sie ist nicht endgültig zu, aber sie ist auch nicht endgültig auf. Alles Weitere wird sich dann im Juni bei der Konferenz der NATO herausstellen. Könnte es als ein Sieg für Putin gewertet werden, wenn die Aufnahme der beiden Länder im Juni scheitert?
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das dann als ein Sieg für Putin gewertet werden könnte. Letztendlich ähm, geht es dann sicherlich nur um die Zeitschiene. Ich glaube nicht, dass es ein endgültiger einen endgültigen Beitritt äh, oder dass endgültig der Beitritt verhindert werden würde, sondern einfach die Zeitschiene sich massiv auch verzögern würde. Ähm, und dennoch wäre das kein Sieg für Putin, denn letztendlich ähm, ist es nicht die Motivation der Türkei ähm, dort im, im Sinne Russlands zu agieren. Also ich glaube die Motivation zumindest bisher, Liegt ja auf anderer Ebene und deswegen wäre das sicherlich kein Sieg für Wladimir Putin.
0: Sagt Christoph Schmid von der SPD, Mitglied des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Schmid, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.